0: Под чином. Есть какая-то в этом, ну, сила в этой формулировке. И вот э, именно назвал, что чудесам, да, можно назвать это подчинен успеху, подчинен прорыву, подчинен, э, там, каким-то невероятным, да, продвижению, не знаю, подчинен какому-то росту, развитию. Все, что Бог благословляет, вот это есть, да, подчинен вот этому сразу, да, как результату, подчинен. И смотрите, 9 Матфея, 20, 26 стих, давайте начнем с него. «И разнесся слух о всем по всей земле той». Помните, я писал недавно пост э, в чате, да, в нашем, делился о том, что... Э, не надо людей заставлять, ты не можешь заставить, человек сам этого не хочет, не знаю кто-то может разделил меня, может быть то нет особенно, наверное, не сильно было приятно, это мамам, у которого дети были бы в проблеме, им так хочется, чтобы постоянно их, ну, их с детьми спасали, ну, были 18 мам у них было и так далее но я прекрасно понимаю, о чем я говорю и понятно, это все не нравится но это не говорит о том, пока человек сам не захочет сделать шаг, бесполезно все, бесполезно все Иисус приходил и он доказывал то все. Он пришел в свое селение и говорит не мог совершить ни одного чуда, потому что они его не приняли. Им не надо это было. Они смотрели, о, ты там, да, вот а, недавно мы со Славой разговаривали, сидели. Он говорит, знаешь, пастор, когда мы были в церкви, и один из наших вот, ну друзей, из братьев, э, мы долгое время с ним общались, дружили, как бы были вот наравне в церкви. А потом Бог его поставил пастором в этой церкви. Так много, говорит, людей, которые также продолжали его звать, Андрюха, Андрей. А я, говорит, сразу начал к нему относиться, как к пастору. И большинство вот так себя и ведет, вот так вот и живет. Понимаешь? То есть не факт, что это произойдет, пока человек, что-то у него правильное не включится. Принцип веры какой-то, да? То есть подчинение, уважение, почтение – это вера. Это вера. Божья вера на суть. Смотрите, и там написано, что я говорил о том, что Церковь должна больше о себе, ее должны слышать, чтобы когда человеку, э, он дошел до этой кондиции, до этой точки, он уже знал, куда ему нужно пойти. Вот Иисус про исцелял, мы можем там читать, несколько было чудес исцеления. Смотрите, и разнесся слух. Вот о твоем служении, о нашем служении, я не знаю, о чудесах должен разноситься слух больше. Почему? Когда у человека наступает этот момент «Х», он мог уже знать, куда ему нужно пойти, и ну, что ему нужно делать. Вот когда я был в жуткой проблеме, вот в то время о центрах реабилитации христианских вообще никто не говорил. Они были, но их было не слышно. Правда. Это сейчас ты выходишь из подъезда, он весь у тебя обклен, каких только нету центров разных всяких. А раньше такого не было, но они были, они существовали. И в то время, пока кто-то умирал, в это время в этом же городе люди освобождались от наркотиков и алкоголя. Но их не было слышно. И почему? Если бы, возможно, кто-то бы, вот так бы был бы слух активный. Почему? Потому что даже мои знакомые, друзья, они попадали в такие центры реабилитации. И когда они терялись и потом появлялись, они, о, ты где был? Да я там ездил, отдыхал там, да я там перекумаривал, ездил там. В лес тайгу там, да я там у бабули там гостил. А сами были в центрах христианских, потому что, ну, стыдились, боялись этого говорить. Как бы стыдно было, потому что отношение такое было еще а, презрительное, да, к этим, ко всем аллилуйщикам и так далее. Там. Слуха не было. А если бы был бы слух, бы активный бы, то, возможно, бы, больше бы людей бы спаслось бы. Аминь. И вот слух здесь был, и смотрите... И когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, помилуй нас. Слепые, они, но они слышали. Писание говорит, что разнесся слух, разнесся слух. До сих пор спрашивают, ты почему не в соцсетях, ты где, как ты вообще, разносится слух вообще Божий через твою жизнь. Не проповедуешь уже ни на улице, не проповедуешь уже ни на работе, не проповедуешь уже вообще нигде, ни в соцсетях ты ничего не делаешь. Ты где? А чего-то у нас люди не спасаются, а то на моей ячейке никого нету больше. Так а ты как разносишь-то слух? Слух должен разноситься о том, что в жизни происходит, о том, что Бог делает. Аминь. И они слепые были, но они услышали, что Иисус исцеляет. Они услышали, и написано, они следовали и кричали, помилуй нас, Иисус Сын Давидов. Они хотели измениться. Это четкая манифестация того, что они хотели изменить свою жизнь, они помилуй нас. Они смирялись, они падали на карты и говорили об этом. Когда же он пришел в дом слепые, приступили к нему, опять шаг веры. Опять они хотели, приступили к нему. Тут написано, он не отреагировал на них, но они дальше продолжали приступать к нему. И говорит им Иисус, веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят ему, конечно, Господи. Ей, Господи, ты че, вообще, да мы за тобой же, вот, придем, идем, сто процентов. Понимаешь, они шли этот весь путь за ним, это была их вера, вера. Чего не перестал верить, чего перестал служить? Потому что перестал идти верой своей. Иисус там не отреагировал, о, слепые, о, пацаны слепые, классно, я так долго вас ждал, вообще ни об этом не говорится. Он шел и не обращал на них внимания, они там кричали, они кричали. Я так кричу, я так уже исплакался, Господь, исплакалась там. Я так уже тут... Он говорит, дом пришел, и они тут. И говорит, веруете ли я, что я могу это сделать? Он спрашивал. Он спрашивал, чего ты хочешь? Глупые вопросы видеть больного человека и спросить, ты чего хочешь? Абсурд, глупость. нет. Это правильная реакция самого Господа на нашу жизнь. Как только мы хотим всю жизнь изменить, я сегодня говорю, а свиней нет, не оставим. Но есть же условия определенные. Я хочу жизнь изменить. Точно хочешь? Ну ты что, не видишь, Господи, я уже бомжом стал. Ты, а чего ты хочешь? Вопрос большой, большой, большой родные у нас большой вопрос, я хочу Господу служить, а чего ты хочешь, я спрошу, вот так годами люди, они хотят всегда служить Господу, но только я их уже года так и не вижу, что они хотят-то конкретно вообще, что они делают, после, ой, ну все, я принял решение, я принял решение, после каждой конференции он, блин, принимает решение, а она, вот постоянно, я уже смотрю, что-нибудь сделай с этим, понимаешь, прими уже, давай, И он говорит, веруете ли, что я или что я могу сделать, веруйте. Тогда он коснулся, да, говорит, верую. Вот ты видишь, Господь, мы шли за тобой, веруем. Он коснулся глаз и сказал, по вере вашей дано вам будет. Вашей вере дано вам будет. А почему вот у меня что-то не происходит? Тут претензии, вопросы бывают периодически у людей. Там, ну, в глазах их читаешь. Они как бы боятся говорить, особенно со мной, с пастором. Да? А вот там вот где-то они могут говорить свои недовольства, свои причины, свои какие-то обиды, свои разочарования. Но с пастором они как-то сильно нравятся, потому что у пастора сразу глаза кровью наливаются на такие вещи. Сразу видят и понимают. Они у меня расширяться начинают, и зрачки вот так вот реагировать начинают. И там такие молнии, знаете, как в глазах пошли. И человек такой сразу, а, "А, не стоит, пойдут к другому. Вот и правильно, и пусть к тебе также не не вот эти вот вещи говорят. И все, он говорит, по вере вашей, это по твоей, говорит, вере, я-то здесь при чем? Вот если к тебе приходят, но ну, с какой-то предъявой такой, а вот я тут, знаешь, Диму, вот на твоей чеке все хожу, 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 хожу. А что-то в моей жизни ничего не получается. Скажешь, так по вере твоей я-то здесь причем. Вот пастор, хожу, хожу церковь твою, хожу, а вот что-то меня ничего никак не... Так, так по твоей вере же, я-то здесь причем, Понимаешь, Бог один, я молюсь, я верю, что сегодня кто-то что-то вошел, получил. Я верю в это. Понимаешь, я чувствую эти вещи, я 17 лет живу духовной жизнью, стараюсь максимально наращивать. Я вижу многие вещи духовными глазами. Я могу прочитать и МРТ сделать тебе такое. Вот ты сам обалдеешь просто. И я потом в этом МРТ, но ну, я ну, где-то для многих стараюсь его не делать, потому что я могу просто ну, соляным столпом стать от этого всего, что там у тебя творится. Понимаете? То есть, а кто-то, а, да. а потом будет, а что-то вот ничего. А кто-то взял и увидит скоро это. И может быть уже видит это будет, понимаешь? Эти вещи все. Вот я думал, как-то здесь вот будут верующие, скажут на это. У нас есть замечательное слово, аминь. Это когда ты утверждаешь это все. По вере вашей да будет вам. И открылись глаза их, и Иисус строго сказал, и смотрите, чтобы никто не узнал. Он еще и пытался как-то все это прятать, и то тысячи людей шли. А мы вот как будто, знаете, только и прячем. Вот церковь притуны, спритуны такие. Служитель спритун, пастор спритун, такой спрятался от всех. Никто не знал там, кто мы вообще, это нельзя спрятался, Спрятал ячейку свою, спрятал служение, все спрятали, все попрятали. Вот, и такие живем, радуемся. Приходим такие, о, аллилуйя. О, что-то никто сегодня не спасся. Так спрятали. Он, э, ну там слух был мощнейший, и то он гасил какие-то вещи. Слух должен, друзья, быть, слух. И там написано, по вере вашей. И вера, она разная у нас у всех. Вот разная она вера. Вот знаете, вера, и там написано, помните, когда Иисус шел, он захотел сильно есть, Прям проголодался, а когда голодный, ну, мужчина особенно, он как бы вот не сильно такой вот э, радостный человек. Не сильно вот он блещет от него, такой, да, идет такое созерцание, когда он есть хочет. Он увидел и хотел со смоковницы покушать, тогда не было фудкордов, он увидел дерево, ему надо было плод съесть, а он увидел, что там не было плода. И он сильно разозлился на эту смоковницу, понимаешь, он злился. Иисус, вот он может как бы быть ревновать так. И он сказал, да не будет от тебя плода. И потом они идут, написано ученики, говорят, Иисус, смотри, а смоковница-то засохла. Засохла. И там написано, имейте веру Божью, написано. Если горе какой скажете, то она вернется в море. Имейте веру Божью. Знаете, что такое иметь веру Божью? Результат веры Божьей – это устроенная жизнь. Это, в этой жизни есть порядок. Но не у всех христиан в жизни порядок. Так много беспорядка. Непорядок в деньгах, непорядок в отношениях. Вот он церковь, церкви, потом бряк, он как что-нибудь выдаст, понимаешь? И потом такой же, и потом ему приходится несколько лет потом за это вымаливать опять. Порядок, вера Божья, она дает в жизни порядок. Потому что вера Божья строится на Слове Божьем. И где Слово Божье, туда приходит порядок в жизни. А когда хаос жизни человека, ты не знаешь, куда его вообще, он как начнет рассказывать свои жизни, истории, ты думаешь, Господи, ты где веришь-то вообще? Ты во что веришь-то? Наведи в жизни порядок, начни верить Богу, Его Слову. И строй, как Бог говорит, семью, строй также экономику, строй отношения с людьми, как Бог говорит, а не как тебе выдумать хочется. «Ой, я что-то не могу с этим человеком, мне что-то он не нравится, этот человек». А Бог говорит совсем по-другому. Нравится, не нравится, любимая красавица. Он нравится, не нравится сегодня тебе. А ехай в церковь и улыбайся, говорит братьям и сестрам сегодня. Вот и улыбаюсь, потому что Бог так сказал радуйтесь, нет у меня такого права, понимаете? И в мою жизнь приходит порядок, и тогда, а представьте, если бы я вот такой накаленный бы сейчас бы стоял, бы тут, вот, вот, вот. мне кажется, вы потихоньку бы начали бы отсюда уходить, просто бы. Да, надо на улицу пойти, ой, там кто позвонил, ой, да мне уже ехать надо, понимаешь? То есть оно, оно должно измениться, понимаешь? Вера Божья она приносит порядок, все балансирует. Я желаю, чтобы ты отбалансировал свою жизнь в конце концов уже. Выбор людей, которые вокруг тебя. Баланс, нормально. Понимаешь, порядок туда приходит, порой не поймешь, с кем вообще, как вот он. Вроде верующий христианин, а ему пора на Муз-ТВ уже выступать. Со всеми его, ну, причудами интересами. Вот. Поэтому он коснулся, и по вере вашей будет вас, какая у тебя вера, на чем ты ее строишь, на эту веру, с чего начинается она, с чем продолжается. Так вот, возвращаясь к миссии, ты продолжаешь делать, тебе нужно сохранять веру. И вера, о вере, которую я хочу сегодня, как она работает, я хочу говорить через подчинение, через подчинение. Давайте откроем с вами Иоанна 8 глава, 28 стих. Иоанна 8 глава, Иисус, мы все знаем, пришел с миссии и сказал им, 28 стих, и сказал им, когда вознесете сына, тогда узнаете, что это я и что ничего не делаю от себя, но как научил меня отец мой, так и говорю, пославший меня есть со мной, отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Иисус приводит здесь себя в пример. Он показывает пример власти и веры, говорит. И когда мы читаем с вами Лука 10 глава, и помните, там Иисус избирает 70 учеников, и Он говорит, «Идите в те города и селения, в которые сам хотел пойти». И говорит, дает им инструкцию, «Не берите ни сумок, ни еды не берите, ни тормозки, с нам скажите бутерброды пусть не делают, одежду не набирайте с собой». «Просто идите в том, чем сейчас есть. говорит, Газуйте вот туда, туда, сюда». И они пошли и начали делать это все. Спустя время там написано, они возвращаются и радостно, и говорят, «Слушай, Иисус, бесы нам подчиняются». И Он говорит там важный важности, «Я дал вам власть наступать на змей и скорпионов, на всю силу вражью, исцелять больных. Я дал вам власть». Смотрите, в чем принцип весь. Иисус знал, что такое власть, и Он был подчинен. И когда Он им сказал, Он им просто дал инструкцию. Но спустя время, когда они пришли, и когда Он видит, что они эту инструкцию исполнили полностью, Он говорит, я даю вам власть. Почему? Потому что они сделали то, что Он им сказал, и не навернули своего власть аминь что тебе нужно искать тебе нужно искать власти над собой тебе нужно искать чина над собой чтобы он твою жизнь сказал а ты пошел и делал то что он тебе сказал аминь если у тебя есть задание и когда этот спецназ находится на миссии, посмотрите любые фильмы, они все руководствуют свои действия с главным штабом. Они ждут выполнения задания. И много чего хочется сделать. Как помните Саулу, много чего хотелось сделать. Он сказал, Самуил ему говорит, ты молодец, конечно, но ты сделал неугодное Богу. По сути, он сделал очень доброе, он принес Богу жертву, но Бог не говорил это сделать. И он не подчинился власти. Они, когда находятся на задании, они по спутнику разговаривают. Мы готовы делать это задание. Мы готовы захват делать. Нет, еще рано там что-то не так. Там виднее. Там есть власть, там есть чин. Понимаете, чин есть которые имеют больше знания, которые знают, что нужно говорить, но по твоим каким-то взглядом на жизнь тебе хочется самому что-то сделать. Я не говорю здесь сейчас о какой-то роботизации, что ты должен быть безвольным человеком. Нет. Быть подчином – это твой выбор. Иисус никого не заставляет нам. Он никого не заставляет. Он говорит, хочешь – делай, хочешь – не делай. Все, твой выбор, но у тебя не будет власти в служении, у тебя не будет помазания, если ты не будешь получать для себя инструкции. Инструкцию получили, но пошли и не делаем. Он разговаривал, и они проводили ему обратную связь, и он говорит, «Молодцы, я видел» что вы ничего с собой не взяли. И я точно знаю, вы пришли, мне сделали обратную связь, вот куда я вас спасал от вас, ребята, вы молодцы, туда пошли. У вас были чудеса. И я, говорю, даю вам власть, и это будет все подчиняться вам. Потому что вы полностью живете по инструкции. Еще раз хочу сказать, это не какой-то фо формат, где у тебя не должно включать творчество, где у тебя какие то своя свобода не должна включаться. Я не об этом сейчас. Я говорю о том, что если ты христианин, служитель, если ты вообще Божий человек, если ты, ну, у тебя должна быть сверка часов, в конце концов, назовем ее так, под чинам. как только я вижу, что служителя или какие-то христиане, они вообще не интересуются у своих служителей ничем, то я понимаю, они вышли из-под чудес, из-под веры. Я могу надеяться, это лучше всего. Ты должен сверять свою инструкцию с Богом. Разговаривай с Ним, слыша Его. И когда мы задаем вопрос, ой, я что-то не знаю, что мне нужно делать. Нет. И У меня есть два варианта, три варианта. Первое. Или ты вообще Богу об этом не молился, что тебе делать? Или ты помолился, но ты услышал, что тебе делать, и ты не стал делать. И третье, если ты не слышал ничего от Бога правда, и у тебя нету этого всего, то третье, ты не пришел к своему наставнику, к своему пастору и не узнал, что тебе нужно делать. Аминь. Если я молюсь, у меня есть задание свое, если я молюсь, но ну я могу правда, но ну не слышу какие-то вещи. Но в большей степени, как только я молюсь, мне сразу мысли приходят, что мне нужно делать. Сразу они приходят. Но бывает так, что я не слышу, я не знаю правда? Я ищу контакта со своим человеком выше чином. Он мне должен сказать, слышите, он мне должен сказать, что мне делать. И когда я иду, я вижу чудеса, я вижу движение веры. Яна 4 глава, смотрите, Яна 4 глава, 46 стих. Вся Библия кишит о подчинении. Вера это есть подчинение. То да я так все знаю. Где результат? Где чудеса? Где спасенные люди у тебя? Где рост твоей ячейки? Где? Где? А где запрос тогда, если у тебя этого нету? кто выше на твоей жизнью, это слышит вообще запрос твой, Че молчишь, спрятался, слуха, чтобы не было. Лидер, спритун, 48 стих, написано, Иисус, смотрите, Иисус сказал ему, вы не веруете, если не увидите знамение чудес. Знамение чудеса, слух нужен, понимаешь, людям. Слух нужен, слух должен быть открыт, что есть чудеса, поэтому приходит вера. И 49 стих, царедворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. Он услышал о чудесах и пришел чиновник к Иисусу. Царедворец был чиновник, госслужащий, депутат какой-то или еще какой-то там, да, в звании человек. Но мы это с вами знаем, люди современное общество, что люди, которые находятся во власти в этих кругах, это люди, которые все подчинены какой-то верхней власти. Там полнейшая теократия идет, и люди, которые находятся там где-то, вот в этих администрациях или еще где-то, они находятся там порой до той степени, пока они не прекратят слушать власть над собой как только они скажут, да я не буду вас слушать, я тут свое кино буду крутить, найдут способ тебе оттуда уйти. Такие там не нужны. Аминь. Аминь. Друзья мои, почему? Потому что есть руководство сверху. Сверху всегда есть директива, которая должна исполняться. И если там, в этих вот всех администрациях, все чиновники устроят анархию. Это будет революция. Это будет беспределище. Это будет гибель людей. За что? За свое «я». Но строится все... И происходит, и строится все. Когда есть директива сверху, и я ее исполняю. Когда тебе есть директива сверху, тогда ты можешь давать директиву, кто под тобой, под твоим чином. Ни один военнослужащий не растет в своих звездочках, если он не подчиняется. Его звание зависит от полного подчинения под человеком, который выше его звания. Когда мы приходим к Богу, на наших погонах ничего нету, они пустые. У нас нету ни, до, ни достижений никаких, ни результатов, ни плода, никакого служения. Мы все приходим к Богу чистые, Он нас очищает только, и Он дает нам миссию, поручения. Вот как только выполнишь миссию, у тебя будет звание. Но когда рядовой, его никто не слушает. Ему никто не может подчиняться. Ниже рядовых нету. Верующий человек, он должен не оставаться рядовым. Он должен расти в звании потому что от роста звания зависит твоя власть а когда есть власть божья в твоей жизни тогда вокруг тебя царство божье будет строиться тогда люди будут исцеляться рядовые никому не нужны потому что у них нету власти аминь и поэтому когда они пришли они выполнили это задание я повышаю вас звание я даю вам большую власть! Звание растет от выполненного задания. Никого не награждают, никакими орденами. Просто так. За заслуги. Мы все христиане с вами. На особом задании еще раз. И приходит вот этот чиновник. Смотрите. Ну, как полагается. Чиновник, он привык давать задания. Но он услышал, что Иисус... Я видел много чиновников, ну не скажу прям много, на протяжении своей жизни, которые обращались за помощью в Центр реабилитации из за своих детей. И в Бийске, и в Барнауле это было в моей жизни. У них были деньги, у них была власть своя. Но они ничего не могли делать со своими детьми. Они были наркоманами или алкоголиками там. Они все поперепробовали. И когда они приходили, они пытались... Ну, они привыкли раздавать директивы, они привыкли, ну, как бы, говорить, что нужно делать. Приходят, они понимают, что, ну, как бы им хочется сказать, как бы, чтобы было по их, чтобы их сын освободился. Но этого не происходит. Почему? Потому что у нас есть власть говорить, как надо сделать. И мы им говорили, вам нужно то-то, то-то, то-то делать. Они говорили, можно только, пожалуйста, чтобы об этом никто не знал. Ну, хорошо, естественно, мы э, эти вопросы, ну, как бы, естественно, решаем. Но вам придется делать то, что мы говорим в отношении вашего ребенка, а не вы как хотите. Мы так видим, так важнее сделать это. И вот она говорит с таким вот, приходит этот дворец мужик вот этот вот, с портфельчиком такой. А, у, а сын, понимаешь, да кто бы ни был в этой жизни, бы бедный, богатый, рядовой вообще, или высокого звания чиновник, Понимаешь, есть такие вопросы в жизни, которые ты сам ни за какие деньги не решишь и связи не решат. Связи много решают и деньги много решают. Мы это не исключаем, но не все. И он приходит и он опять же услышал, опять же услышал, что там есть Иисус, который исцеляет людей. И он приходит к нему смотреть и говорит, Господи, приди, пока не умер сын мой. «Приди!» Он говорит. Смотрите дальше. Иисус говорит ему, «Пойди!» «Пойди!» говорит. Иисус не разбежался. Иисус ему говорит, «Ты должен пойти, потому что я над тобой власть. И ты сейчас должен подчиниться то, что я тебе сказал, а не тебе подчиниться». Ты веруешь, что я могу исцелить верую? По вере твоей будет тебе дано. А по какой вере? Подчиниться. Ты хочешь по-твоему, чтобы было все. Но так не получится. Ты пришел ко мне с запросом. У меня есть польза для тебя. И тебе нужно сделать так, чтобы моя польза, она стала тебе полезной. И тебе нужно сделать все. И он говорит ему, пойди, сын твой здоров. Он поверил Слову, которое сказал ему Иисус. И смотрите, самое главное, и пошел. И пошел. И пошел. Послушание. Он сказал, он подчинился. Знаете почему? Потому что чиновник, он понимал принципы власти. Он прочувствовал, что не мне здесь выбирать. И этот человек по имени Иисус в этой ситуации он больше меня. Я знаю, потому что я варюсь в этой чиновнической бюрократической системе, я знаю, что выше по званию человек, он дает директивы, он дает задания, и их должны кто меньше идти по умолчанию и исполнять приказы, поручения, распоряжения. И он почувствовал, что это для него распоряжение. Этот человек, он знал, что такое. Чтобы дело произошло, чтобы исполнилось оно, мне нужно сделать то, что мне говорят. И пошел. Но он не знал, что сын еще исцелен. Тяжело, как вы думаете, ему было вот так вот развернуться? Конечно, тяжело. Он пришел сейчас, думает, сейчас Иисуса возьму. там говорит, да у меня дом большой, я тебя там приму, ты там ночевать останешься, я тебе там наугощаю. У меня жена вкусно готовит, да закажем из лучшего ресторана. И денег я тебе дам, и все, 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 что потом скажешь. Я все вопросы твои решу. По коммуналке решим вопросы, жеу решим вопросы, все решим. Понимаешь, Иисус говорит, вопрос не в этом, вопрос в другом. Тебе нужна вера, вера она работает. Я тебе что скажу, сделай, иди и делай прямо тут же. И сын твой уже здоров. Ему было непросто, я думаю. Он знал, этот царедворец, что вопросы какие-то решаются совсем по-другому. Совсем по-другому они решаются. А Иисус решал их совсем по-другому. Чем мне делать, Чем мне делать? Иди и проповедуй Евангелие. Потому что Иисус сказал нам, дал поручение, задание всем: идите и научите, проповедуйте Евангелие. Что мне нужно делать? Что мне нужно делать? Идите и проповедуйте Евангелие. Идите и проповедуйте Евангелие. Говорите людям свидетельствуйте. Проповедуйте Евангелие. Скажи ближнему, что мне делать? А ты ему ответь: проповедую Евангелие. Я сказал, а вы должны подчиниться сейчас. Я вам говорю теорию, вы тут же практику не хотите исполнять. Ну, а что мы будем, человек, и дурачок, что ли, будут тут повторять за ним? Выбор твой. Иди дальше в своей вере. Живи сам по своей вере. Который сказал ему Иисус, на дороге встретили его, слуги его. И сказали, сын твой здоров. Смотрите, дальше интересный момент. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, вчера в седьмом часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был именно тот час, в который Иисус сказал ему, сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его. Вот и все. Так все банально и просто. Так все банально и просто видеть свою жизнь в чудесах. Так все банально и просто, просто нужно подчиняться Слову Божьему и все. Подчиняться власти и все. И ты будешь видеть результат жизни своей. Как только ты начинаешь, да я не считаю это нужно, да у меня времени на это нету. Все. Ты выходишь из чудес, ты выходишь из прорыва. Никакого слуха не будет о Царстве Божьем об Иисусе Христе. Аминь. Зачем мы в церкви? Понимаешь, мы с одной стороны с вами все одинаковые, все на равных, но не все на равных. Но не все на равных. И поэтому ты должен видеть, быть под чином, чтобы твою жизнь корректировали. Все, ты выполнил задание, ты можешь Богу свободно сказать сегодня, я все, Господь, свое дело сделал, все, я на пенсию. Что ты сделал для Бога? Расскажи ему. Пусть он посмеется там. Ну, сделай комеди-комеди-клаб там. Хочешь Бога рассмешить, расскажи ему, что ты сделаешь вообще. Сделать по вере, это не спрашивать много. Вера, это выполнить приказ. Иисус нам поручил дело проповедовать Евангелие. И знаете, я точно знаю. Что если ты по этим по трем вещам совсем прошел, у тебя 100% будет результат. Если ты точно услышал Бога, что тебе нужно говорить, и ты пошел делать, ты увидишь результат 100%. 100%. Так Бог говорит, по вере твоей будет тебе дано. А моя вера – это запросить, что Бог не сделать, что мне Бог сделать, что мне сделать. Что ты у Бога спрашиваешь, что тебе сделать, или ты вообще о чем спрашиваешь его. Бог, благослови, пожалуйста, сегодня, пусть солнышко будет, а уже надоело, холодно-холодно, пусть солнышко будет уже, Господи. Что мне делать? Что мне делать, чтобы видеть больше плода? Что мне делать, друзья мои? Это важный вопрос. Подчинить себя – это наш выбор. А к самому целиком – дело моего выбора. Наша беспомощность в жизни уже э, явно определяет, кому нужно себя подчинить. Это Богу. Это Богу. Э, примеры мы с вами. Я заканчиваю уже. Можно сейчас будем молиться. Uh, смотрите, примеры, Авраам, Авраам человек, который подчинился Богу, он сказал, иди в тот город, и он пошел, он сказал Ною, построй ковчег, а как, а зачем, а кому это надо все, Господь, ну ты что вообще, Знаешь, ну, он пошел и начал строить, и начал строить. Вот если мне сказал, Божий человек, вы должны, ну, я буду делать все, чтобы мы увидели храм. Я подчинил себя. Вы думаете мне, ну, охоты жить сейчас в этого вызова? Нет. Честно могу сказать. Я же такой же человек, как и все. Лето вообще началось, ну, как вот мы говорим. Лето ж началось, пастор. Надо же вот, ну, в церковь не обязательно сейчас летом-то ходить. Или еще что-то. А у меня выбора нет, мне надо подчиниться. Потому что я верю, что в этом есть вера. Посмотреть на нашу, на, на нашу экономику. Ну, как бы есть, ну, есть хороший такой момент вообще слиться с нашей экономикой от этого проекта. Очень большой вызов, соблазн идет. Но, но он сказал, иди и делай. Приходится делать, потому что я верю, что так работает вера, что так работает вера. Я хочу услышать в горном Алтае то, что мне нужно делать как пастору, чтобы Евангелие распространялось, чтобы служителей больше поднималось, чтобы не вот этих вот, ну, э, вынашивать людей, о, все, я не могу, я не хочу, вот, да и все, это у меня одни проблемы, 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 да я обиделась, 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 да и та-та-та-та-та. Вот вообще мне это неинтересно, честное слово. Другого хочется взращивать. Другую церковь с другим настроем, с другой температурой. Бог, скажи мне, через кого? Через тех, кто выше меня чином. Каждый раз, когда люди сюда приезжают, Божьи, это люди, которые нужны мне в первую очередь, они выше меня чином, мне нужно, говори, мне нужно слушать. Мне нужно слушать, что они скажут. И это называется «Моя жизнь». Поверье. Пастор, да я сам решил, я сама решил, как мне жить там. Без проблем. Это что твой выбор. Я уже как бы со временем, я сильно-то уже не мучаюсь, как-то у меня это сон уже не забирает давно. Это раньше я все переживал за человека, а он вообще не переживает. В 380 раз больше, чем он. А сейчас как-то я успокоился. Я сделал все. Поверье Его будет дано. Какие проблемы вообще? Пусть сам решает свою жизнь. Я сказал, я сделал. Если я, хочешь благословение, хочешь видеть результат, приходи. Можешь что-то услышать, можешь не услышать, не знаю. Но самое главное услышать и пойти сделать это. Пастор, а чего ты у меня в служении, а что говорит? Я говорю, да я не попугай-попка, я уже тебе 200 раз сказал, что нужно сделать, чтобы твоя ячейка росла или еще что-то. Я ничего нового тебе не скажу, понимаешь? Я понимаю, что сейчас, ну, жизнь такая интересная, много чего делают, разных каких-то вещей, но я не могу голограмму составить тебе вот в воздухе, там ее, чтобы ты увидел, не знаю, как вот сейчас делают там эти фонтаны там эти вот э, поющие, но не могу я тебе сделать пока, порадовать тебя, может, там услышишь что-то, но и уже было сказано. Если бы ты понимал бы принцип чудес, Понимал, во принцип прорыва, то только так все это. Под чином быть. Под чином быть. Моисей вывел народ, потому что ему Бог сказал, что нужно сделать. Хотел Моисей, кривлялся, но пошел и сделал. После каждой казни отпедаливал, но Бог ему говорит, еще иди делай. Пошел и сделал. После третьей, четвертой никто никого не отпускает. А Бог ему говорит, иди и делай. Пошел и сделал. Народ вывел. Аллилуйя. Сотник его слуга, мы все помним, пришел. Он говорит, так я сам знаю, что такое власть, говорит. Скажи мне, Иисус, я вижу, что тебе говорят, что ты человек высокого плана. Пришел, сказал, все-таки без проблем, сейчас слуга исцелится. Все, Иисус, вообще не парься, я пойду это сделать. И слуга исцелился. Тут же, молниеносно. И это было второе чудо написано, сотворил Иисус. Но знаете какое было первое чудо? А вино, ой, вода стала вином, помните? Это было первое чудо. А давайте еще посмотрим и там, это во второй главе. Иисус говорит ей, что мне, тебе, жена, еще не пришел час? Матерь ему сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте». Она, мама, уже настраивала волну подчинения. Вера работать будет вот так. Мама что-то знала. Она помогала Иисусу самому понять свою власть. Но, говорит, вам скажу, ребятки, что он скажет, мой сын, чтобы сделали это. И смотрите, было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищению действия, вмещавших по две или три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водой и наполнили их доверху. И говорит им: Ну, ладно, наполнить. Они же не знают, что будет дальше происходить. И теперь почерпните и несите, и, говорит, распорядите пиру. И понесли. А вот теперь для них было все сложно. Это им, же, это им предстояло нести. -то. А Иисус что говорит? И в сторонке такой находится. знаешь, им отвечать-то надо было за воду. Вот прикиньте, они сидят, вина ждут, там гулянка вся, они все вот такие. А Иисус такой в сторонке, ну такой, иди, теперь не сиди. Они смотрят. Вот Ты сам себя представь только вот это. Всегда ли мы можем выглядеть вот так вот на раскоряку? Поверь, всегда. В большей степени обычно на раскоряку. Не всегда будет тебе удобно, не всегда комфортно. Когда Бог мне говорит сделать жертву по вере, я на раскоряке стою. Вот как-то, помните это, из это, был Евдокимова фильм, корова вот это в самолете стояла вот так на раскоряку. Вот это жизнь по вере. Стоять на раскоряку, жизнь по вере. А когда у тебя все чутенько там, да тут есть у меня, так-то маленечко я так дам. Это не жизнь по вере. Вот он на раскоряку их. Говорит, идите, воду несите Типа, а, а, а как это все вообще? Ты только представь себе. Они приходят такие с водой. Пацанчики такие. Вот мы вам принесли венца. Чего происходило это с ними? А Иисус сторонки стоял. Он с ними не пошел. Он не стал раздавать это все. Знаешь, не всегда, не всегда. Знаете, сколько я видел ну, чудес и прорывов в жизни людей, когда они просто, безусловно, шли и делали это все, и это все происходило. Недавно э -э -э... Лене и говорю, там вот по зданию по этому, который сейчас решаем вопрос, там есть одна юридическая неформальность неформаль, такая, ну как бы она ее надо решить, если ее не решат они же, то у нас не произойдет потом никакая сделка, они как бы не хотят этого делать, они уже показали вид, да не мы это не будем делать, это ничего там такого страшного, а у нас уже есть опыт там, да, с Бийской Церкви нам это делать все и они раз-два уже сказали все не, не будем делать мы это все я чувствую, что она уже у меня нет веры на то, чтобы с ними разговаривать, что-то надо решать. Он говорит, ну мы можем потом это все сделать, но скорее всего сделка сорвется, потому что не разрешат ее провести. Я говорю, слушай, Лен, звони еще раз и говори, пусть они решают этот вопрос. Ей неудобно было, я знал, что ей неохота это было делать, потому что она понимала, что ну, как бы это сложно сделать. И вот он звонит. Я с ними поговорила, они сказали, это все сделают и устранят. Но два раза отказали, а я тебе скажу, третий раз звони и разговаривай. Все. Вопрос решился. Поэтому, друзья мои, они шли и понесли, написано, распорядителю. И мы знаем, чем там все закончилось. Чудо умножения. Сказал, идите, возьмите у него, у мальчика заберите последнее. Неудобно, некомфортно, но вот забрать у пацана последнее надо. Вот и все. А ч ⁇ последнее здесь забирают? А чего тут говорят, принесите все последнее? Но бывает, знаешь, надо забрать. Чтобы обнулить тебя. Самая лучшая мотивация в жизни для успеха, знаете что? А? Голод. Во все времена и народы. Голод. ты голодный. Голодные люди способны на все. Вот поэтому нам Иисус порой все забирает у нас, чтобы мы голодные стали по результатам по служения по плодам. Знаешь, вот он забирает все, за ты потом, а что делать? Верить надо начинать, а все, и пошла жара. Понимаешь, заново. А он теперь говорит, еще рассадь, рассадите все по 50. Это же повеления были. И он причем заряжал учеников. Заряжал учеников. Господь, научи нас верить. Верить правильно.